0: Fala gurizada, eu sou o Andrei Severo e esse é o 17º episódio do Na Resenha, e seguinte hein, a bergamota mecânica não convenceu hein.
1: Olá meus amigos, eu sou o Nathan Nunes e eu estou gravando este podcast trocando o pneu do avião.
2: Fala gurizada, eu sou o Nicolas dos Santos e eu fiquei muito contente com a atuação do, do, do Rafa Moreira pelo Inter. <risos>
3: Fala, gurizada. Eu sou o Henrique Lima e gostaria de parabenizar nosso colega Nicolas, que está de aniversário hoje. Então, parabéns, Nicolas, que eu é é é Parabéns pra, pra, eu pra, eu pra, eu pra você. você
2: não não.
1: Saúde,
4: felicidade. <risos> Fala, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao Na Resenha.
0: E hoje eu inicio mais uma campanha. Fica, Renato. Turizada, <risos> é nesse pique que a gente vai começando esse episódio maravilhoso A gente teve empate triste do Internacional A gente teve também empate do Grêmio Numa, numa derrota, numa derrota não, numa atuação Mais uma atuação ruim, né? Vocês querem começar falando de intro de Grêmio?
1: Vamos falar do líder do
3: campeonato
0: Então vamos falar Fala do de líder.
3: tudo, menos de Grêmio
0: pelo <risos> de Pra quem viu o jogo, o que, que vocês acharam? O Inter, ele tá com uma, uma liderança ameaçada agora, depois de mais um tropeço seguido no Brasileirão?
1: Pois é, né? Hoje o Inter deixou de ganhar dois pontos e se a gente for analisar também a rodada passada, deixou de ganhar quatro pontos, né? Dois da, do jogo contra o Palmeiras e dois agora do jogo contra o Bahia. E isso os adversários vêm chegando, né? O Atlético Mineiro. Hoje, com um jogo a menos, se ganhar, se torna o líder, o São Paulo está um ponto atrás, o Vasco não acho que seja, seja ameaçador para o Inter, mas o Flamengo, do, o todo poderoso Flamengo, né? Está chegando. Então o Inter deixou de. Principalmente nessa partida contra o Bahia deixou de criar uma gordurinha, mas ainda assim está na briga e tem possibilidades de ganhar. Mas é muito difícil.
2: Cara, eu até curti a, a, a atuação do Inter, mas é, ela, de novo, pecou ali na parte defensiva, né? Pelo fato de que o Cuesta, ele já não vem bem em, em alguns jogos, né? E, de novo, ele teve uma falha também. O, o, Zé, o Zé Gabriel, que voltou, ele falhou também. E eu acho que, cara, isso é normal também. Eu acho que, is, is, esperado com as táticas que o Kudê... Ele, é o moledo ele... daria um balão ali para frente, não. Pois erraria. então, eu acho que o moledo também já não ele já não erraria, né? Mas a, as, as falhas do Inter foram também os, os méritos do Bahia, né? Que também tem um ataque que não que não que não dá para se deixar levar e o Rodriguinho e o Gilberto são são caras, bah. Eles foram eles foram muito espertos, tanto que os os, os erros ali já geraram o gol, mas o Galhardo também de, de, já, de, já deixou o dele, no, ali normal já. E eu até gostei ali da atuação do Inter, mas como o próprio Natan falou, é, esse jogo contra o Bahia é, é, é jogo de, de seis pontos. Tu tem que, como a gente já falou, tem que trocar o ponto com o um pequeno e os grandes tu em, empatar com o grande. Trocar pontos com o grande,
1: né? O é, é, né? Bahia <risos> não é grande ainda.
2: Sim. Cara, vocês acharam
1: é... o pênalti no, no Cuesta? Não, 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 não foi, foi pênalti, nada. não foi nada. Eu, eu não achei que...
4: também, também não achei.
1: Pois é, poderia ter sido uma derrota até, né? Por mais que o Inter tenha é. jogado mais que o Bahia. E teve aquela,
2: aquela o... cabeçada
1: no final do jogo, do
0: escanteio, que poderia ter, ter virado a partida o Bahia. É, eu acho quando o juiz ali ele chamou o VAR, eu pensei, não, não vai dar pênalti, porque ele marcou o pênalti, não foi, não chamar, o VAR não chamou o árbitro para que conferisse um possível pênalti. O, o, o VAR chamou o árbitro para ver se realmente ele ia manter a decisão do pênalti e ele acabou mantendo, né? E quando ele foi ver o lance no VAR, eu pensei que ele ia, ele ia cancelar o pênalti, porque o lance foi muito valorizado pelo Cuesta, não dá para ver que Dá para ver nitidamente que aquele, aquele empurrão ali do zagueiro, do, do jogador do Bahia, não é o suficiente para o Cuesta fazer todo aquele movimento, se jogar no chão. Eu, eu, eu confesso que na hora do lance, eu pensei que o, que o Cuesta ele tinha se jogado na bola do jeito que ele queria alcançar e acabou não conseguindo, mas, e aquele, mas aquele empurrão ali foi, foi muito forçado, não, 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 não foi pênalti.
4: Uh, eu acho que não foi uma derrota que passou pelas mãos do, do Kudê, né? E sim pelo Rodinei. O que o Rodinei fez foi totalmente juvenil. Não, na uh, verdade
1: não foi pelas mãos do Rodinei, foi pelo cotovelo dele.
4: <risos> pelo amor de Deus, cara. Hoje <risos> tem não sei quantas câmeras no estádio e os jogadores continuam com esse pensamento de que acho que não vão presenciar, não vão... Então vamos ver que tem um empurrão, que tem um jogo de corpo ou uma falta. E, e realmente só isso, só esse tipo de, de atitude confirma que o Inter precisa correr atrás de, volan de volantes, não, de laterais, né? Acredito que... Eu achei um erro que... do,
0: do Thiacho. Eu achei um erro do Thiacho ele ter colocado o Sarave ali pra esquerda e, o, e colocado para colocar o Rodinei. Porque ele nem vinha, ele, ele, acho que ele, eu não lembro pelo menos dele ter usado alguma vez o Saravia na esquerda. E ele colocou, ele, na esquerda ele vinha às vezes usando o Jussa, né? Então, por que, que ele não seguiu com essa, com essa metodologia? Por que, que ele colocou o Saravia na esquerda, fez uma aposta, logo num jogo que era tão importante, a gente recuperar os pontos perdidos, que, a gente, que foi perdidos contra o Palmeiras. Uh, e outra, né? O Rodney cara, aquilo ali foi, foi lance de jogador burro, né? O, porque como, como o Henrique como mesmo o Henrique falou ele, uh, como é que ele não sabe ele, ele sabe que tem vara então consequentemente tem câmeras por todos os lados
1: o Flamengo é esperto, né cara largou o Rodinei <risos> pro Inter pro Rodinei ser o câncer do Inter e porque já sabia que o Inter seria o, um adversário do Campeonato Brasileiro uma coisa
4: que <risos> o, o Kudê. Poderia ter feito foi botar o. o... Ai, botar o Zé Gabriel na lateral, que é a posição de origem dele, e botar o Jussa no. no seria meio. uma estratégia boa. E aí direto o Ender tava na lateral Se eu não me engano, é,
2: não é? Não, é volante Não, não. Ó, é oh, informação! Ah, informação. Mas se que
1: a gente for pensar, pensar
3: tanto,
1: né? se a gente for pensar, o Rodinei não é jogador. Joga
3: tá ligado então cara não, é volante
1: não mas o, e o, o, o cara que é volante Fernando
3: na lateral mas o cara que é volante e joga de zagueiro também joga de lateral né pelo amor de Deus <risos> ah, não, mas,
0: mas sinceramente Grisada eu achei hoje a pior atuação do Inter não tem não tem não tem justificativa para dizer que o Inter merecia vencer hoje porque não merecia e se vencesse, a gente poderia dizer que foi e queria ser com a ajuda do VAR. Queria ser com. Ah, não achei tão ruim assim. Não, eu não tô dizendo ah, que o Inter fez. Eu não tô eu dizendo também. que o Inter fez uma partida uh, assim, uh, que tem que uh, pensar em tudo que já teve. O Inter fez teve uma baita posse de bola
1: e do Amine
2: na partida.
0: Não, eu, isso, acho não, que eu, já... eu não tô é. dizendo.
2: Eu acho, eu, eu acho que o jogo contra, contra o Curitiba, o Inter foi. O, o, o Inter se mostrou muito mais limitado do que hoje contra o Bahia. Eu
0: acho. Tá, mas daí era a primeira rodada do Brasileirão, né? Hoje o Inter... Não, uh, tem... foi contra o Atlético Mineiro. Mas...
2: Ah, o jogo ah, hoje, ah, ele, não. Não foi, não, ele não foi
0: foi uma atuação ruim. Foi, dentre as oito as atuações que o Inter jogou no, no Brasileirão, eu achei a pior. Mas isso não significa que, que tá tudo ruim, não. Mas, ele, não, não. mas foi, dentre os outros jogos, foi a pior.
1: Não, mas até porque é normal, né? Com a perda de vários jogadores e por mais que tenha chegado o Abel Hernandes e o Leandro Fernandes, são jogadores que ainda têm que se adaptarem. E, enfim, o, não, eu acho que perdeu o ponto hoje, mas é algo entendível, poderemos dizer assim.
4: O, a contratação do, do Abel é o valeu só esse mês já, né? Só com a, com a bola tirada na, na linha, ele já garantiu o salário do, do, do mês Não. de setembro. Agora ele tem que correr atrás
2: do mês que vem. O passe de calcanhar e a tirada em cima do gol já valeu, já. Na é renda, bem, mas tu, falando aquele, desse passe, passe foi na na renda. Renda.
0: Cara, falando
2: desse passe de calcanhar, meu,
0: o Marcos Guilherme atra atravessa Sim. uma fase assim, olha. Ixi, ah, triste, ele louco.
2: tadíssimo, cara, o louco só tá correndo, literalmente Ixi. agora ele é o Relâmpago Marquinhos, e porque ele só, ele, só, ele só tá correndo E eu vi muita gente hoje criticando
0: também, que eu acho aí um pouco errado, porque é um pouco até hipócrita por parte de algumas pessoas uh, Criticar tão severamente, por exemplo, o lance do Peglo, que não tocou pro Thiago Galhardo Beleza, errou, o guri errou, poder, deveria ter tocado? Deveria mas não adianta pedir a base, aí no primeiro erro Cara. capital que ele faz durante uma partida, tu dizer, não, não dá, mas isso é cabacice. Pois ah, é, é, meu, um 18 tem anos, isso. Né?
1: Mas só que tem um detalhe, ele, eu, o que eu acho que ele achou que o Thiago Galhardo estava impedido. Também. Tá... Claro, a gente olhando pela TV ali, o frame, claro, estava na mesma linha, ou até um pouquinho antes, né? Mas o cara jogando ali ele, ele pensou: "Bah, o Thiago Galhardo tá impedido não, vou tocar, vou chutar pelo
0: menos". Eu acho que não. Vamos, vamos ser, vamos ser justos, né? O lance ali do do Pégolo quase foi gol. Só não poderia ter ido no gol se não desviasse na zaga, porque não foi um chute fraquinho, não foi, ele não, ele não Sim. não para chutar uma bola lá longe, por exemplo. Ele estou bem, estou forte, estou firme. Então, se ele, se ele não tivesse tocado a bola, tivesse feito o gol, ninguém aqui estaria reclamando, entendeu? É, mas se
1: tivesse público no Beira-Rio, o Peglo e também o Zé Gabriel, que errou no primeiro gol,
0: teriam sido uh, xingados, achincalhados. Com certeza. E talvez esse seja um dos motivos do Kudê estar, tá, entre aspas, tão à vontade de lançar os jovens aos poucos, manter de titular e tudo mais. Não tem torcida no estádio, não tem, não tem torcida para reclamar, né? Sim. A pressão ela acaba sendo bem diferente. Mas uma pergunta, a gente pode ir encerrando já o Inter, mas Vocês acham que o Inter hoje, uh, depois de dois tropeços, ele, ele tem se acabado uh, Acabado de se afastar do título, assim, de, de poder se credenciar o título ao longo da temporada?
3: Ah, eu não considero como tropeço o que aconteceu, né Eu acho que o Palmeiras é o, é o time que tá invicto ainda no Brasileiro mesmo jogando um futebol fraco, ele é um time que é muito bom defensivamente. E o Inter conseguiu arrancar pontos do Palmeiras lá, conseguiu arrancar dois. O Palmeiras também arrancou os mesmos dois do Inter, né, acontece. E agora, hoje contra o Bahia, não foi a melhor atuação do Inter, mas também não foi a pior. Para mim, isso é um resultado que acontece em qualquer campeonato de pontos corrido, qualquer, qualquer clube que vai jogar, vai ter uma maratona de jogos e vai acabar perdendo esses pontos, né? O Flamengo mesmo, ano passado, tomou três do Bahia. O Bahia é um time chato de jogar. E o que aconteceu com o Inter é o que acontece, né? O negócio é manter essa regularidade que vem acontecendo. Acho que, sobretudo, não perder as partidas, quando jogar fora ou até mesmo em casa. E manter essa regularidade para continuar sendo postulante aí, é campeão. Eu acho que esses dois jogos deixou de credenciar o Inter ainda mais para
1: o título. Mas não vencer esses dois jogos não tirou o Inter da disputa pelo título. Não sei se vocês consigam me, me compreender. Eu acho que dá para entender uh, o Inter ter esses dois empates, mas se tivesse vencido, bah, aí seria outra coisa. Né? Aí já dava para realmente uh, dizer que o Kudê teria que ir com o time reserva na, na Libertadores.
4: Uh, se criou uma expectativa muito grande para esses dois jogos. Tanto uh, para Inter e Bahia, quanto para Inter e Ceará. Né? Dois jogos em casa, para dois times teoricamente inferiores. E, e essa é uma expectativa agora que tem que ir atrás dos próximos jogos. Mas eu acredito também que não foi essa partida que vai decretar o Inter como uh, fora da... Da corrida ao título, mas são pontos que podem fazer diferença, né? Que pode fazer falta daqui a, daqui a um pouco mais, ainda mais quando aumentar o ritmo de jogos com Libertadores e Copa do Brasil.
2: Eu concordo, eu, concordo, também, eu, concordo. É, eu, é, eu acho que eu acho que esses pontos, claro, vão fazer falta caso o Inter venha a disputar a ponto com algum outro clube, mas eu acho que o Inter segue também post e postulante ao título.
0: Até porque essa, esse primeiro, essa primeira colocação do Inter, por enquanto, é bem provável que seja momentaneamente, né? Porque o Atlético Mineiro, ele tá com uma partida a menos e se ele vence essa partida para igualar o número de jogos com o Inter, ele ultrapassa em número de pontos, fica um ponto na frente. E o Inter, ele, se ele não tivesse patinado contra o Palmeiras, patinado hoje contra o Bahia, ele estaria com 21 pontos, né? Seria. Quatro a mais do que do que ele tá atualmente, seria duas partidas de diferença. Então, é uma patinada que poderia ter dado um pouquinho mais de gordura, um pouquinho mais de tranquilidade para o trabalho do Kudê, né?
3: Eu concordo. E o trazendo que o Natan falou sobre poupar na Libertadores, eu não sei se vocês lembram, o Grêmio, acho que foi em 2017. O Grêmio ele poupou na Libertadores pra jogar com os titular no gauchão, né, cara? No gauchão. Então se o Kudê tiver que fazer isso no Brasileiro, não, não tem nada de errado, né, cara? É uma estratégia. Tu pode muito bem vencer, sei lá, a próxima rodada da Libertadores, ter uma folga. E na outra, tu pode poupar o teu time na Libertadores pra focar no Brasileirão.
1: Ainda mais agora com a Libertadores não tendo o público, não interessa tanto decidir fora de casa. Então, o que interessa é só se classificar ali naquela fase de grupos.
3: É, e, e levando em consideração os, os times que estão no, no grupo da dupla Grenal, eles, se eu não me engano, eles nem estão jogando ainda, né? O, o Universidade do Chile, eu acho que começou a treinar essa semana agora. E o, não, foi o América de Cali. A Universidade do Chile também não está não jogando Então o Grêmio e o Inter vão ter uma vantagem Sobre isso Esses times vão estar tá sem ritmo de jogo Provavelmente vão classificar fácil no, Na fase de grupos E acho que até dá uma folga legal Para poder, poder focar um pouco no brasileiro.
1: O Inter eu acho que se classifica fácil, o Grêmio a gente vai ver depois,
2: no próximo bloco. Então Fica aí, ligadinho do então Vamos ver agora, sobre o, <risos> vamos ver agora assim... sobre o
0: Grêmio falando focar, falando em focar sobre, falando em focar no Grêmio, no Brasileirão. O Grêmio ele tá mal, né? Tá tá ruim, tá, tá feio ver o jogo do Grêmio, tá, tá difícil, tá. Como é, como que o torcedor gremista deve estar tá se sentindo nesse momento? Tá, só não tá na zona de rebaixamento por, por um milagre.
2: Lembrando que não é crise. Né? Pra mim tá bom. <risos> Lembrando que não é crise. É crise de títulos.
1: Não, o Grêmio tá, tá trocando... O, como é que o Paulo Lourdes diz? Tá trocando o pneu, pneu avião. com um avião voando. <risos> já, essa frase ilustra o que, que é o Grêmio hoje, né? O Grêmio tu vai assistir teus olhos sangram o Grêmio tu seria vai ouvir Teus ouvidos
0: doem O, Argel, o a Paulo Luz seria o Agel Fux de
3: 2020 pode ser pode ser que ser que, Ele o que soltar... esteja
1: começando a cumprir a cartilha né? Tomar. Ele tem que Carlinhos soltar Marketing.
3: mais umas três faltas ainda. daqui a pouco o Renato de uma coletiva vai me soltar, ah, daqui a pouco tem um Grenal pra gente aí, a gente vê se tá tudo certo o ah, a gente Dormelho. passa o trator nos caras
2: e, <risos> e o Grenal de hoje é a mentira de manhã e a mentira de hoje... <risos> <risos> não. Mas o que, que vocês acharam do jogo em si? O Grêmio, ele
0: estava é. muito apático, né? Mal jogou, 89 minutos que não jogou. Teve um minuto que, que deu um futebol ali. Que foi, que foi o lance do gol, né? Que foi um gol bonito. É.
1: Era pra ter perdido o jogo e achou um gol. Teve o bola foi...
0: tradição do Atlético-OMS. É,
1: o Jeromel foi expulso porque se não parasse o jogador ia, ia tomar o um gol. Uh... Olha, foi Grêmio... Foi, foi assim, ó. Tem que ser comemorado o um empate contra o Atlético Goianiense, porque merecia perder. Um time muito fraco, muito fraco, mal treinado. Um time, um time triste, um time uh, sem preparo físico. Parece que. O, sabe o que acontece? Parece que os jogadores do Grêmio receberam todo mundo recebeu a notícia que um familiar morreu. Tá todo mundo de luto e foi jogar bola, sabe? Uma tristeza no semblante. Uma falta de vontade de viver, esses são os jogadores do Grêmio, esses foi os jogadores do Grêmio contra o Atlético E
0: a gente deu, deu pra precisa. perceber, né? Deu pra perceber nitidamente no, na partida, assim, muito por conta do de estar sem torcida de poder ouvir tudo que os técnicos estavam falando por causa dos, dos microfones e o, o Mancina ali toda hora: Marcos Volante, Marcos Volante, não deixa eu pegar na bola e cara, o Grêmio perdeu totalmente o meio campo com o Lucas Silva e o Matheus Henrique, totalmente o, o Lucas o... Silva, que eu critiquei a contratação e vocês o que é, que
1: é isso? <risos> mas o Lucas Silva não sei o que cara, o Rômulo que recentemente saiu do Grêmio, jogou mais até então que o Lucas Silva o Lucas Silva jogou um jogo bem, com aquele, aquele primeiro Grenal que o Grêmio ganhou com o gol do Diego Souza, foi só aquilo Curiosamente, o,
4: o jogou com três então, volantes, né? O que, me, o que me chamou a atenção foi até em relação a isso que o Andrei falou sobre uh, futebol sem torcida, tu consegue ouvir melhor, né? A, os gritos, tanto dos jogadores quanto do técnico. E na parte do gol do Atlético Goianiense, o Vanderlei é ele, ele fica louco, louco, louco aqui! O Edson, aqui, aqui! E ninguém marca o cara, dito e feito, a bola foi na cabeça dele e gol do Atlético Goianiense.
1: É, mas sobre é. Ser, ser, ser sem torcida, o Grêmio não pode dar nenhuma desculpa, né? De, ah, eu sinto falta da torcida. Quando tinha público na arena, também não tinha torcida. O que, que vai dar de diferença a mil pessoas pra nenhuma, né?
0: Mas por, que, que, por que, que a bola no Edson foi na cabeça dele? Digam por quê. Um time mal treinado, mal não, posicionado. Claro que não, porque tinha um, um ídolo, um, uma lenda batendo no escanteio. Gustavo,
2: Ferrarese, Ferrares,
1: Panterinha. Não, mas, mas sobre o, o escanteio, para ver, ah, tal jogador não tava marcando, não. Todo mundo tava marcando um jogador. É falta de, de treinamento,
3: de ajustar quem vai pegar quem. É, aí, aí como é tá... Não
1: porque eu diga que a culpa é do Renato.
3: É, cara, o, o Grêmio hoje a gente percebe que é uma semelhança grande com o Grêmio do Roger nos seus últimos momentos, né? É um time que erra muito nas bolas paradas, né? É, não sabe marcar, não sabe como se defender. É um time sem repertório no ataque. É um treinador que não, não sabe explicar nas suas coletivas o que acontece com o clube, com o time, né? Então eu acho que Isso já indica Segundo... que, o, que o Renato e o ciclo dele no Grêmio Já está com os dias contados aí. Segundo
1: o Renato tenho... A única crise que o Grêmio tem É a crise de ganhar muito, muito título
4: eu, eu já tenho, eu tenho Uma solução uh, O Renato pode ser demitido uh, Vamos supor semana que vem Aí o Renato é demitido Chega o Roger, arruma o time em três meses E fica, volta o Renato Fica quatro vezes <risos> sem ganhar Volta o Renato e ganha
1: três títulos. E aí vira um loop infinito. Resolvido. É isso aí. É isso aí. Eu até não Ou... sei por que, que o Grêmio já não contrata o Roger como auxiliar e deixa o Ou... Renato na praia.
0: Obrigado. Ou o próximo campeão é, eu... da Libertadores. O próximo campeão da Libertadores nos próximos anos, Copa do Brasil e tal, pode ser o Bahia. Já que o trabalho pronto no Bahia tá do Roger. E o Renato vai lá, assume e ganha. É, <risos> Mas vocês acham que o Renato ele deve ser demitido?
1: Eu não acho que o Renato vai conseguir reverter essa situação que está o Grêmio. Não acho, realmente. E... Uh -huh. e se não ganhar contra o Bahia na quinta-feira... Rapaz... Eu acho que ainda assim ele vai ter mais uma chancezinha porque depois vai jogar em casa. Mas vai ser decisivo esse mês de setembro para o Grêmio. Daqui a pouco vai ter Libertadores também... Eu acho que e ainda não. É, é mesmo de não aniversário do clube, né? Cara, acho que é ainda ele... não é a hora de demitir o Renato, mas ele tá balançando.
4: Não é hora, mas também é, é perigoso demorar muito, né? Porque daqui a pouco retorna as libe a Libertadores. E se ele
1: não, mas esquece. De Janeiro,
2: Libertadores...
1: Esquece Libertadores pro Grêmio. Tu acha que vai vir algum técnico aqui e vai fazer o Grêmio ser um time pra ganhar Libertadores? Isso não vai acontecer. Mas... Eu, já tô, eu já tô projetando conseguir vaga Pra Libertadores pro ano que vem Já levando em consideração que o Grêmio vai ser eliminado Na Copa do Brasil na Libertadores Cara, porque o futebol que tá jogando Desculpa desculpa O torcedor do Grêmio vai me chamar de colorado Nas redes sociais Mas cara, vamos, vamos à realidade O Grêmio perdeu de 2x1 um pro Caxias Na final do gauchão por um gol, o Caxias não leva o Grêmio para os pênaltis, sabe? agora imagina jogar Libertadores e Copa do Brasil com
0: times de Série A,
1: desculpa mas eu
0: realmente... Ah, não... detalhe, né? O Grêmio vai enfrentar na, na próxima rodada, quem é que o Grêmio, o Grêmio enfrenta, me fugiu agora desculpa, Bahia. É, é Bahia. É o Bahia é o próprio Bahia, né? isso ele vai enfrentar o próprio Bahia no, na próxima rodada e vai ser a dupla titular da zaga, né? o Jornamel uh, expulso, Kahneman, Kahneman terceiro amarelo Pois é, e o, e o Bahia é tem um mediano, assim, do meio para frente, né? Um time o que Provavelmente um... fora.
1: O PP tá lesionado. Vitor Ferraz, tudo bem, tem o Ruela, mas o Grêmio vai quase com um time reserva.
0: Talvez mais, vai ser mais uma bengalinha de desculpa pro Renato. Que como foi hoje na, na, na coletiva, né? Que repetiu eu não sei quantas vezes, a gente podia até fazer o exercício de ouvir a coletiva e contar quantas vezes ele repetiu, Dando desculpa que, que, que não tem elenco, ou que melhor... Ele, ele é muito contraditório até, porque uma hora ele fala que ele acredita muito no elenco dele, que o elenco dele é muito qualificado, mas outra hora ele diz que, que ele tá cheio, é. cheio de, de, de lesão, de suspensão, cheio de, de, de jogadores que não podem jogar, que não estão à disposição.
1: Eu vou propor um exercício para nossa audiência. No próximo do jogo do Grêmio, se o Grêmio perder ou empatar, quando acabar o jogo pega um, uma folhinha e uma caneta e escreve o que tu acha que o Renato vai falar na coletiva e aí escreve, aí depois ouve a coletiva dele, vamos ver se não vai ser ah, quase a mesma coisa que tu escreveu provavelmente Opa. vai ser porque a gente já sabe o que o Renato vai falar ele vai dar desculpa, desculpa ele não e, e o que, que eu fico pensando será que o Renato só fala isso para proteger o grupo, pro pessoal bater nele e, e defender e não bater no, nos jogadores não sei mas pelo que eu tô achando, o Renato realmente acredita que a terra é plana e que o Grêmio tá
3: jogando muito bem e que realmente só a bola não entra. É, e como vocês falaram na questão do elenco aí, que ele reclama esse se contradiz, cara, e sendo bem sincero, o... até há pouco tempo a gente comparava elencos de Grêmio e Inter e todo mundo dizia que o elenco do Grêmio era superior ao do Inter. Então essa, essa desculpa dele de que não tem elenco, disso e aquilo, e justificar uma, a má colocação na tabela do brasileiro não faz sentido, cara. E ele. esses erros do, do time, bom, não sabemos o que acontece lá dentro do vestiário, né? O que tá rolando, mas muito passa por ele, né, cara, insistindo em um cortês que não. ofensivamente não apresenta nada. No Alisson, que raramente é um, faz uma jogada individual, alguma coisa, o Alisson ele é um ponta-direita que, que não dá um drible para cima do adversário, né, cara? Ele é o toque para trás. Então, muito disso passa simplesmente pela teimosia dele em escala os bruxos dele, né, cara?
0: A gente pode falar também, uh, no início do ano, a gente elogiava muito o Grêmio pelas contratações que vinham fazendo e hoje em dia a gente vê um departamento de futebol do Grêmio totalmente sem criatividade, né? A gente não sabe se é porque houve muito treinador, acata muitas ideias do treinador ou se é uma mistura de não de, não acatar, as ideias do treinador, de acatar as ideias do treinador com não ter, não ter criatividade, não ter... Uh, disposição aí no mercado e tentar uma contratação melhor, uma contratação boa porque, cara, o Grêmio começou o ano muito bem em questão de contratação, mas nos últimos meses, nos últimos dias a gente vê contratações totalmente fora do, do padrão Grêmio, que a gente sabe que vai chegar aqui e não vai render, a gente vê metade do time do Cruzeiro rebaixado na temporada passada Hoje jogando no Grêmio, cara. Isso é praticamente
1: E o Grêmio contratou reserva do Botafogo. Pois é, né? e não é a solução. O que o reserva do Botafogo vai fazer no Grêmio? Espera
0: que seja a solução, mas a gente sabe <risos> que não. Aí é de longe.
3: Ele vai ser reserva do Grêmio recebendo em dia.
0: <risos> é, essa é diferente.
3: Cara, agora é com meio agutado, agora é, encanado, meio, né? é
1: meio surreal, né? Eu não quero fazer aqui acusações, né? Mas para, né, meu? contratar esse Luiz Fernando do Botafogo Reserva, por quê, cara? Por quê? Olha, tem que abrir o olho se não tá tendo alguma... É a SWAT <risos>
2: gremista. Alguma, é, alguma é, é, é a SWAT gremista tá vindo aí.
3: <risos> <risos> tá vindo o Odônio com a SWAT. Vão ressuscitar é, o Fábio Coff. É, é,
0: eu ia dizer, meu, a SWAT podia muito bem vir com, com o Coff, mas o Coff não tá mais dentro de nós, né? Não tem nem é. isso pra salvar o Grêmio. Mas você tem alguma coisa mais pra falar do Grêmio ainda?
1: Cara, eu gostaria de falar da Maicon Dependência, né? Que é um jogador ah, é que, que sai do Grêmio e o Grêmio não existe. O Matheus Henrique cavalo não existe sem é Pois é, aí tu vê que o, o nível que o Grêmio tá de futebol, que um cavalo cansado como é o Maicon faz tanta falta no, no time do Grêmio.
0: É que ele Aí. faz a bola, a bola girar, né, ele faz o jogo andar pra frente, com que o Grêmio mantenha o meio de campo e não perca como foi hoje em dia, né, como, como foi hoje, como foi hoje em dia não, como foi hoje, né.
1: Ele, ele é um cavalo cansado, mas inteligente. O Grêmio tem uns cavalinhos que gostam de correr, mas são burros.
0: E que tem um grande parceiro do lado, que a gente já viu essa semana circulando fotos, que é Edson Cavani, né. É... É, falta pouco É amanhã que a gente vai descobrir se é verdade, né Amanhã no caso hoje, porque o ouvinte Tá ouvindo esse podcast no dia que Cavani Está desembarcando em Porto Alegre
2: é, Talvez você já esteja aí Comemorando a contratação Esse ouvindo Lá do aeroporto, né Já vendo esse o som, ali na cara esse dele Esse
3: sopro que vocês estão ouvindo É o Andrei do lado do avião lá Desembarcando <risos> É o, o avião que tá trocando o pneu. Quem tá trocando
1: é o Cavani que tá chegando até Porto Alegre. <risos> A Bata, né, falei, né, mas tudo bem. O próprio.
0: Mas o, o Cavani, vamos, vamos falar um pouco sobre o Cavani, cara, porque eu tenho uma opinião. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que o Cavani vindo é o Cavani é um cara extra classe, um puta de um centroavante, mas é um cara que não vai resolver os problemas do Grêmio, na né, minha visão. Só se Enquanto o Cavani cara, pegasse cara, a bola na defesa e driblasse todo mundo né, e fizesse gol. Pois é, é mas a gente sabe que isso não vai acontecer, né?
3: É, no, no Wing eleven ele faria isso, né? mas, <risos> infelizmente na vida real não. E cara, é, é complicado. O Cavani, ele, se ele assistiu esse jogo de hoje, eu acho que ele tá, tá ligando lá pro, pro São Paulo pedindo vaga no Atlético Mineiro, né? Cara? Porque no Grêmio vai passar fome.
1: Eu, hum. eu. Não sei porque o Cavani, se tiver que escolher pra jogar num time do Brasil, vai jogar no Grêmio.
0: Time... Porque mas, ele, ele viu a qualidade que a lateral esquerda ali do Grêmio tem com o Bruno Cortez, E ele não é. vê a hora. Ele... Por que o PSG? O PSG hoje em dia tem o Bernard. Quem é que é melhor? Cortez ou Bernard? Eu fui é. Cortesinho, Cortesinho Cortesinho.
1: E, o... e parece que o Cavani ele tá enjoado de fazer muito gol de cabeça. Agora ele quer fazer gol quando o lateral cruza rasteiro pra trás. Delícia. Ah, meu. E Não ele... vai
2: pra frente, sabe? E mete e o gol. Ele... E ele vai ter 55 chances, né, meu? Então, baixo De 55, <risos> uma, uma, uma ele tem que botar junto, né, meu?
0: Mas uma pergunta, uma pergunta polêmica pra vocês. Qual foi a maior contratação, caso o Cavani seja concretizado pelo Grêmio? Qual foi a maior contratação? Forlan ou Cavani?
1: Ah, é o Cavani.
0: As são são
3: okay. bem parecidas, né, cara? Porque o okay. Forlan, quando ele veio para o Inter, ele também veio nas mesmas condições, né? Cansado de jogar na Europa e não era tão velho, acho que. A mesma idade que o. É, Eu não sei é basicamente o a mesma tem. idade que o Cavani tem, 33, né? São bem é parecidos, é. na verdade, né, cara A diferença, eu acho que o Cavani Talvez possa render mais, né É, eu, tenho, eu, eu,
0: acho, eu acho que em questão de Peso, a contratação do Forlan Ela é mais histórica, eu acho Por quê? Porque ele foi melhor De uma Copa do Mundo dois anos Um pouco tempo É, mas foi... com a Jabulani, né, cara Ah, Natan, Natan
3: É, jogar <risos> com a Jabulani é que nem tu Jogar contra o The Strongest na Bolívia Né, cara
0: como eu o não entendi a comparação. É diferente. É que é a bola. Ah, tá, 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 entendi. Eu, ouvir, eu, eu acho vai que ver é aqui. uma pessoa mais pesada, mas eu acho que o Cavani vindo, eu acho que ele tem mais uh, condições de, de render mais. Mas claro, a gente tem que lembrar também, quando o Forlã veio. Eu... Mas o Cavani não vai vir pro Grêmio, esquece. Vai ah, vir, meu, vai vir, meu, vai vir. Eu tô confirmando, meu, eu tô confirmando. <risos> Informação!
3: Eu vi Informação. ele ali, cara, na cidade baixa. Eu vi ele ali no, <risos> no Speed Lanches. Não, eu, 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 Farid,
1: e o Farid que meteu lá? Ah, Cavani tá aqui na sua fazenda no, no Uruguai. Aí o, o Cavani posta um videozinho no Instagram
3: hoje, meio-dia. Localização: Paris. <risos> Não vamos ah. contradizer nossos ídolos, pelo amor de Deus, né? É,
1: eu acho que o Cavani errou ali na hora de marcar, né? Pode claro,
3: sim. obviamente, né? Era Foi na... marcar um vídeo, marcou é. Paris.
2: Acontece. <risos> Acontece, meu. Acontece direto daí.
0: Pois é, mas, meu, vamos dar um pouco mais de assunto, vamos falar um pouco mais sobre os times em gerais. O que, que vocês acham, tirando a dupla Grenal, qual time melhor tá no Brasil?
4: Assim, cara, o Flamengo, ele tá tendo uma arrancada agora, mas ainda não apresentou um bom futebol, sabe? Um futebol que, que nos lembra o Flamengo de 2019. Mas... É o Flamengo, a gente tem que tá, 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 estar tá, uh, de olho, porque a qualquer momento pode engrenar. Tanto o, o Flamengo, quanto o Palmeiras, que tem um elenco bom. O Atlético uh, Mineiro, que investiu alto para esse ano. Só que o, o Atlético Mineiro já... A gente já teve uma experiência, o Inter já jogou com ele. E não apresentou um bom futebol, não foi um futebol de campeão.
3: É, né, cara, o... O... É, isso daí é. Eu concordo contigo. O Flamengo hoje parece muito mais com o do Abel Braga do que do próprio Major Jesus. Mas o, o Vasco, eu acredito que ele mostrou um futebol interessante, né? Obviamente não é o melhor futebol do Brasil, mas na situação do Vasco, do jeito que tá, fazer um bom resultado, ganhar pontos assim, é interessante, né, cara?
0: Pois é, cara. Eu acho que hoje em dia... Hoje em dia... Por que eu tô falando hoje em dia mil vezes nesse podcast? Não sei o que eu tô com isso na cabeça. Mas hoje eu não vejo um time tão tão expoente assim, uh, que tá muito à frente do, do dos, dos demais clubes. Eu, eu, a gente poderia até falar que o Inter poderia estar tá, tá diferente desses clubes, caso não tivesse tropeçado nas últimas duas partidas. Mas... Hoje em dia eu acho que tá muito embolado. Eu acho que tem times expoentes que podem uh, surpreender, ou que estão que com um bom elenco, que mais à frente a gente pode dizer que estão muito à frente do restante do Brasileirão. Que daí, é, acho que é Palmeiras, acho que passa muito também pelo Atlético Mineiro, uh, o Flamengo também. Eu não acho que o Palmeiras. É, o Palmeiras eu acho que depende muito se, se o Luxemburgo sair ou não, porque elenco eu acho que o Palmeiras tem, acho que falta... É tem a diferença do
1: do Palmeiras pro Grêmio, hoje é que o Palmeiras tem um pouquinho mais de resultado do que o Grêmio mas tá jogando assim, ó tá, tá invicto a hora vai começar a perder também
0: pois é, eu, eu acho que o futebol não corresponde ao time que tem, eu acho, mas daí eu acho que passa muito por causa do, do, do técnico do treinador
3: eu gostaria de fazer uma correção aqui a tudo o que eu falei é o Fernando Diniz é o Dinizismo, cara <risos> Não dá, cara. Se, se o futebol dele já era bonito e bem jogado quando ele tava no Z4 pelo Fluminense, agora que ele tá no G4, não tem outro. É São Paulo. Cara, é eu,
1: eu acho que joga mais bonito hoje é o Atlético Mineiro. Mas, eu acho que o que tem mais potencial é o Flamengo. E o São Paulo tá entre esses dois meio termos aí, sabe? É um time que... Uh, também pode jogar bonito e também pode ter resultado eu acho que o Atlético
4: Mineiro o Atlético Mineiro, ele não está jogando Libertadores esse ano né? e, então isso poderia, poderia estar a favor dele quando aumentar o número de jogos no calendário uh, essa, essa uh, os times tendo que se estruturar conforme a, o calendário poderia auxiliar, poderia ajudar eles poderia dar uma vantagem,
1: né
0: sem dúvida é, eu, é, eu concordo muito com o que o Nathan falou e com o que o Henrique falou o, o Atlético ele é um time que, que vai ter só o Brasileirão pra jogar e já tá mostrando o resultado, já tá um time muito bom né um time que tá brigando ali pela primeira colocação, né e quem sabe quando pegar a primeira colocação não saia mais, não largue mais de mão justamente porque só tem o, o Brasileirão pra focar
1: é, só que o, os times do Paulo são aquilo, né?
0: Quando vê, joga contra um Botafogo e
1: perde. Ano passado, foi eliminado para esse mesmo Atlético, quando ele era treinador do Santos. Mas ele conseguiu então, ele fazer o Santos... Foi eliminado tá, também pelo River Plate do, do Paraguai, se eu não me engano. Mas Na, ele, conseguiu me engano. Santos, ele conseguiu fazer aquele
0: Santos. Ele conseguiu fazer aqueles Santos, que não tinha nada é. demais, ser vice-campeão vice do Brasileirão, né? É, o
1: Brasileirão Brasil tem campeão. isso, tu... No mata-mata, se tu tem uma noite ruim, já eras. Já no Brasileirão, se tu tem uma noite ruim, tu pode
0: te recuperar depois. E outra, o Santos, ele teve pontuação de campeão. Porque se não fosse o Flamengo avassalador, que não deu chance pra ninguém, o Santos seria o campeão da, da temporada passada. Porque o, o Flamengo, ele fez uma temporada à parte. Uma temporada que provavelmente é. a, gente não, a gente vai demorar pra ver de novo no time brasileiro. O Santos foi muito bem no ano
3: passado. Pois é, o galo vem forte. Mas não, eu ainda acredito
0: realmente... no tabu do Galo não ganhar um
3: bicampeonato. Pois é. É, isso aí que eu ia levantar aqui, né, cara. É, é, vai ser difícil essa briga, né. O Inter há 40 anos sem ganhar um brasileiro ou um o Atlético Mineiro que nunca foi bicampeão de nada. Acho que o campeonato vai acabar, no, sei lá, vai, vai cair uma bomba na, na sede da CBF e vai terminar o Deixa pegar uma bomba aqui, Pedro.
2: Vai vir um novo novo coronavírus <risos> pra que <risos> e coloco em pau. <risos> não, 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 não. Depois dessa, de eu ia até encerrando, eu ia até deu. encerrando. Eu
0: acho que deu. Ah, não, depois dessa não, vai, vai encerrando contigo aí aí, Natan, correia, bomba nunes.
3: Não, eu
1: tô, já que a gente já tá nesse assunto, eu queria mandar um abraço para minha madrasta, que fez uma comida muito boa hoje. E eu comi bastante. E aí o que tá fazendo é eu soltar alguns, algumas flatulências uh, durante o podcast, mas é só isso mesmo, eu queria agradecer todo mundo e, e dizer que hoje o meu vaso vai estar tá daquele jeito.
3: Pelo amor de Deus, mas a gente é, chegou no nível. É, o cara ele quer gravar ao vivo, mas e aí quando estamos gravando normal, é. é isso aí, né? Esse é o nível.
2: Se despede aí, Nico Nicolas. Cara, eu queria seguir a linha que a gente já estava falando no grupo, de mandar um abraço para o nosso ex-coordenador, Davidson Campos. Então, eu queria mandar também um abraço, porque eu era o único do podcast que ainda não tinha mandado abraço para ele. Então, abraço, Davidson. Muito, muito muita saudade de ti. Muito boa sorte. E muito boa sorte também.
3: Boa sorte a você que está nos ouvindo. É, eu então queria mandar um forte abraço dessa vez Vai pra Dona Terezinha Isso mesmo, Dona Terezinha Que eu iria mandar um forte abraço alguns programas atrás Infelizmente nós brigamos Brigamos E aí eu decidi não mandar um forte abraço pra ela Mas aí na semana passada, jogando um truco Na casa de repouso dela A gente fez uma duplinha que nos acertamos Fomos muito bem, Dona Terezinha Blefou, é... Como se diz no truco, tu tem uma gíria lá de idoso que fala, né? Mas aí ela foi muito bem, foi demais, ganhou o jogo por nós. Então, forte abraço Dona Terezinha e pode ficar tranquila que as enfermeiras não estão roubando suas camisolas. É isso aí, minha querida. Forte abraço pra ti.
4: Então tá, pessoal, esse aí foi o Na Resenha. Um abraço especial para Nicolas dos Santos, o aniversariante do dia. E também Aê! o início da nossa Renato.
0: <risos> gurizada, então esse foi o nosso podcast bom, mais uma vez eu vou, re... vou re... como é que eu posso dizer, eu vou falar novamente para você ouvir a nossa entrevista com o Lucas Von a gente vai ter mais resenhandos ainda, se os nossos convidados não nos derem calotes né, mas é isso. Pois é, teve um
1: convidado aí que eu tô um pouco
0: exitoso
1: em soltar exitoso. o nome. Mas é um grande comunicador, Colorado, um dos mais famosos aí que tem. Que rima com Taverna né? E aí você já pode ir pegando as pistas, né? Mas o que, e que é isso? aí marcou com nós e simplesmente não apareceu depois mas o que é isso? se fez, se fez no, no, no WhatsApp, né? Mas tudo bem, tudo bem, a gente a gente perdoa e esperamos marcar um outro dia essa entrevista
0: pois então, a gente vai marcar, eu tenho certeza disso então eu, eu desejo ao nosso ouvinte muito boa sorte e muito, também muita capivara porque quem, quem, quem ligou agora, quem tá ligado no que eu tô falando tá entendendo o que eu quero dizer então um forte abraço, valeu é nóis e feliz aniversário pro, pro Nicolas aê
1: Parabéns, parabéns, hoje é seu dia, 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 dia que dia mais feliz, parabéns.